Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Dani, bienvenida a tu casa, al podcast Sinergéticos. Muy contento de que estés aquí acompañándonos esta, esta tarde de martes. Quiero empezar con una pregunta obligada. Yo creo que hay una distinción entre tres personas, pero no, no me quiero adelantar. ¿Tú te consideras influencer? Hola. <risa> eh, yo creo que influyes de cierta manera. La palabra influencer ay, a veces ya tiene una connotación negativa porque están hablando de gente que te quiere vender un producto nada más. Eh, yo creo que soy creadora de contenido digital okay. y puedes influir en las mentes de las personas compartiéndoles algo que te gusta, porque en lo personal yo colaboro cuando, con marcas que utilizo, que pruebo y muchas veces digo sí, muchas veces digo no. Entonces creo que es la credibilidad como si una amiga te cuenta algo que utilizó y tú decides pues comprarlo o probarlo, pero nada más. Okay, pero te consideras más creadora de contenido creadora de contenido digital, totalmente de hecho, con un canal de YouTube con más de un millón de suscriptores, para mí, lo que te decía yo al inicio, yo estoy escribiendo un libro del tema, que le llamo conoce y construye el mayor, el mayor activo que tienes en tu vida, que es tu reputación digital Ajá. o tu reputación física Claro. y yo hago una distinción entre lo que es el creador de contenido lo que es la marca personal y lo que es el influencer y, y sobre todo el creador de contenido trabaja o vive de sus vistas o genera contenido, pues que le dan ese, ese sustento. Hay marcas personales que no, no tienen esa habilidad de, de crear dos, tres, cuatro, cinco contenidos largos claro. en YouTube o en Facebook, como que seguramente tú lo haces. Sí, yo soy la cabeza de lo que quiero crear, ¿no? No hay nadie que me diga qué tengo que hacer. Y yo soy la que le tengo que ser fiel a mi contenido porque es mi cara o mi reputación, como decíamos, lo que la gente ve tiene que haber como una congruencia, ¿no? como una armonía entre lo que yo enseño y lo que yo creo. Por eso muchas veces cuando te critican de que ahora te estás vendiendo, pues no, no te estás vendiendo. Todos los seres humanos compramos, consumimos marcas todo el día. Simplemente lo que hago es compartir lo que a mí me funciona que puede ser que te funcione, ¿no? Es, ah, lo que es muy común que la gente diga eso, ¿no? Cuando Uy, haces una sí. historia, una mención de una marca, ya. ya te vendiste. Ya te vendiste y es, me da mucha risa porque la gente cree que no hay un trabajo detrás de, sí. de crear un video. Y simplemente el montar luces, el, la idea, el repetirlo 80 veces hasta que te quede bien, el editar, el ver el contenido que te vas a poner en escenas aleatorias, o sea, tiene tanto el, la cajita de descripción cuando subes el video que es muy importante, hay tanto trabajo atrás que la gente cree que no tienes el derecho a ganar dinero, o sea, está súper mal entendido, esto es una profesión, es una profesión que nació y que todos los que estamos atrás, pues claro, hay un punto donde todos decimos, bueno, pues sí, sí, sí me encantaría poder ganar algo de dinero y como me gusta este trabajo, me encantaría poder vivir de esto. Yo creo que como el que pinta casas, el que enseña, el maestro, el que sea, ¿no? Todos quieren poder vivir de lo que te gusta. Oye, Dani, pero quisiera que nos fuéramos hacia, hacia atrás porque si lo vemos en números, tienes una cuenta de Instagram fuerte, tienes un canal de YouTube poderoso, Tienes buenas vistas, puedes vivir perfectamente tu canal de YouTube, si así quisieras, que no, no, sí. no, no me quiero meter en, en temas económicos o de monetización, pero me gustaría ir al origen. Hoy, por ahí, <ríe> saludos a mi cuñadito Rafa que me está escuchando, sus amigos de ahí del Coto, que tienen entre 10 y 12 años, quieren ser tiktokers o quieren ser youtubers, claro. no abogados, no doctores, no, no empresarios, pero no está fácil hacer no. un canal de YouTube. No está fácil vivir de esto, son no. pocos los que lo logran. Sí. ¿Cómo empezó la historia, Dani? Yo empecé, es muy chistoso porque tenía 
tengo una cuñada que actualmente está casada con mi hermano, que son, ella es española, mi hermano obviamente mexicano, viven en España, y ella a raíz de la crisis española, hace 10 años sí. había una crisis que, pues, que acabó con las bienes raíces, los hijos se fueron a vivir con los papás, o sea, yo creo que todavía siguen con la resaca todavía de esa gran crisis sí. que hubo, sí, sí, no, es tremendo, porque las familias en vez de vivir cada quien y la emancipación y todo esto, se volvieron a comprimir, ¿no? Cada vez que venía me decía, oye Dani, ahí hay un canal de YouTube, no sé si lo conozcas, y yo, no, ¿qué es eso? Hasta me acuerdo, me abajo la aplicación. ¿En serio? Dije, sí, 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 yo le decía, ¿y qué es eso? ¿Qué? ¿Estamos hablando hace cinco años? Más, yo creo que, ay, no, pues mi canal será? tiene, será, no, pues hace diez, porque okay. se, me tardé cuatro años en hacerle caso, Santo y cada cielo. año venía y me decía, oye Dani, ¿ya lo vamos a hacer en ese canal? Y yo, ¿cómo quieres que, si yo no soy buena ni para aprender la computadora? Digo, yo la verdad es que soy malaza para la tecnología y así le pregunto a alguien, oye, ¿de dónde sacaste esta lámpara? Oye, o oh, me metí, me meto a todo a investigar, pero la verdad que mi conocimiento estaba súper limitado. Sigue estando. Entonces yo le pido ayuda y le pregunto a todo mundo todo. <risa> Por ejemplo, ahorita, ¿dónde compraste tu luz? <risa> me sí. la apuntas, tal cual, así soy. Ok. Entonces esta cuñada mía me decía, oye, Dani, pues está este canal, hay una chica que se llama My, My Makeup Corner, algo así, que se maquilla y mira, y me enganché con su canal, me encantó lo que hacía, claro, ella es una beauty blogger, era en aquella época, sí. porque creo que ahora se, se fue por el lado, ella es cristiana, dejó el canal, pero ella empezó a hacer una carrera muy importante, de hecho ya traía muchas marcas sí. atrás de ella, y luego abandonó el canal, entonces yo me enganché, la empecé a consumir, y después de cuatro años o más tiempo, pues empecé a considerar que no era una mala idea porque yo trabajaba en textiles, lo cual me encantaba, pero tengo que decir que mi jefe inmediato pues, no era el mejor jefe del mundo, ¿no? Como, como en cualquier empresa sí. te encuentras gente que sí, cuenta gente que no. Y eso dije, bueno, pues pudiera hacer algo al lado, ¿no? Yo no tenía un horario fijo, yo era entraba y salía, este... Entonces me empecé a dar la oportunidad de hacer un canal, pero ya sabes, YouTube. ¿Qué es YouTube? ¿Cómo se hace un video? ¿Cómo se baja el video? Videos fáciles. Y empecé así como súper básica. Y de hecho, la gente si se mete a mi canal puede ver el progreso de mis videos, ¿no? Porque los editaba yo. ¿Con qué se edita? ¿Cómo se edita? ¿Cómo bajas el video? ¿Cómo lo subes? O sea, hay mil cosas que la gente, pues no sabe, no entiende y claro, es algo muy nuevo y en esa época súper sí. novedoso y así hasta que decidí subir mi primer video, el cual le prohibía a todo el mundo que lo compartiera yo me quería quedar ¿Te como... ¿Tomaste cuatro años tomar esa decisión? Sí, cuatro años, porque me iba muy bien en lo que yo hacía, o sea, ciertamente era algo aparte que iba a hacer y aparte lo hacía en la noche o sea, mi programa no era durante el día, porque yo tenía hijas chicas, trabajaba en la mañana, en la tarde estaba sí. más con ella. Entonces dije, pues si es algo que voy a hacer, yo nunca soy de hacer cosas mal. O sea, si entro un trabajo, voy a tratar de que me vaya muy bien. Si entro, me comprometo con algo. Nada medias. Nada medias, ni te voy a llegar tarde. Como que vas muy a la segura. Si colabora contigo, sabes que tienes algo seguro. Entonces... Pues soy muy comprometida y muy constante, entonces a la hora de que empecé a hacer eso, pues vi que si había que chambear, o sea, si era trabajo, eh, a los seis meses me dice mi mamá, bueno, ¿qué estás haciendo? No me dejas ni compartirte en Facebook, porque le, te comentaba Subías que... Subías el contenido eh, y que no lo compartan. Yo le decía, ya subí algo, sí no lo compartan, o sea, era mi mamá la que sabía, mi papá pues como que no entendía ni qué estaba haciendo... En ese tiempo mi marido me decía, pues, ¿qué? ¿No lo vas a compartir o qué? Y yo, no, no le digan a nadie. <risa> yo decía, si no crece orgánico, pues, ¿qué? Okay. Y ya luego, pues, me di cuenta que hay mucho trabajo detrás y que de menos vale la pena que <risa> alguien lo ve y lo, a lo mejor a alguien le sirve. Y así empecé. Entonces, a los seis meses decidí empezar a subir un, un video a la semana. Luego me fui a dos, luego a tres, inmediatamente me fui a cuatro. Y ahorita estoy con cuatro videos a la semana. Al, ¿Qué habrá sido? A los dos años me viralicé con un video. Que, ¿Tienes cinco años con el canal de YouTube? Sí, cinco, cinco okay. y poquito. Cinco, creo que este voy para seis. En septiembre serían seis, me parece. Creo que sí, soy muy mala para las fechas, pero entre cinco y seis. Y me viralicé como cuando tenía como 1200 suscriptores, que sí. la verdad me corté un brazo para tenerlos, porque qué bárbaro, es dificilísimo el principio. Es muy como, difícil. Como todo, ¿no? Sí, sí, es bueno. muy difícil ganarte 
la creencia del público o de la gente o, o que vean algo a ti que no lo ven en otro lugar, no sé, no sé. ¿eh? Si tú me dices por qué, no sé, porque mi parte en que me viralicé no fue una connotación positiva, me, me viralicé porque yo hablaba de 10 formas de verte arreglada, hice un error de labial, que yo no lo vi tan importante porque pues yo no sentía que me, ve que me veía tanta gente. Entonces yo dije, pues sí, pues voy por mi hija, lo hago rápido, no pasa nada, edito en la noche y el labial es segundo plano. Ah, no, pues por traer mal el labial. La pum. crítica, ¿no? Las mujeres. Y ese video, si tú ves, tiene miles de mensajes, obviamente fatales, horribles. Y, pero fue el que me trajo a donde estoy, creo que ahorita. O sea, de tener 1.200 suscriptores. Me te fui a 8.000 en una noche y media, luego a 14.000 en unas semanas. Y ya empecé con un crecimiento gradual. Obvio, te vas estancando, hay como unas curvas y luego hay unos bajones y luego hay unos retrocesos y luego dices, pues aquí me quedé. Creo que hay que tener piel muy gruesa para, para pero, las redes. Pero ¿sabes algo que me gustó, Dani? Dices que si te pregunto cómo lo lograste, dices que no lo sabes. No, yo, sí. yo creo que, que sí. Y es, es la constancia, y, eso sí. Es constancia. Es, es, si tú me dices, ¿qué, ¿cómo lo hiciste? Yo te digo, no sé, porque yo no soy ni la más bonita, ni la más inteligente, ni la que mejor se maquilla. No soy asesora de moda como sí. pudieran decir las personas, tu competencia, que no son mi competencia, son mis compañeros. Sí. No soy asesora de moda. Yo le soy fiel a lo que yo entiendo de moda, a lo que yo estudié, nada más. Yo doy consejos sobre lo que yo entiendo. Entonces, lo único que te pudiera decir, que siempre lo he hecho, es la constancia. ¿Constancia? La constancia, porque soy en ese aspecto como un soldado. ¿Desde que iniciaste no has parado? No, no he tomado vacaciones. Platícame un poquito del proceso creativo de, de llegar. ¿Cómo fue tomar la decisión de empezar con uno o dos videos a hacer cuatro por semana? Cuatro, cuatro, cuatro. Ah, porque me puse a estudiar. Yo siempre sí. me gusta estudiar de todo, ¿no? Así como me ponías a estudiar programas de edición. Sí. O qué es la mejor luz, o qué es esto, o soy muy preguntona, o escribo y pregunto, ya sabes, ¿no? Yo había, una vez vi a una chava que decía, ¿sabes qué? El, el punto de la credibilidad de YouTube llega cuando la gente te ve más de una vez a la semana, cuando te ve dos veces a la semana. Ahí es cuando el consumidor como que te lle lo llevas a tu mente, te casas okay. con él, y muchas veces... En mi caso, no empecé así, no se enamoran de tu persona, se enamoran de tus consejos, en mi casa. En mi caso particular, porque yo no, yo no empecé con blog, yo no empecé con estilo de vida, yo empecé con tips, con consejos, con sí. producto resumido que te va a servir. Entonces, a la gente les sirvió, no me conocían, simplemente les funcionaba. Entonces, ay, yo creo que por ahí fue. Pero la constancia de escuchar a una persona dos veces a la semana fue yo creo que muy buena decisión porque fue cuando empecé a crecer el dar el brinco a beauty o sea un, un video más que lo puse hace qué será como dos años o sí. año y medio será que puse beauty que es martes es la parte que a mí me gusta pero no soy la mejor okay. yo no soy la mejor en maquillarme yo soy la Ahora sí que la persona normal que se maquilla, que consume productos y que te dice cómo lo hace. No soy ni el gurú de la belleza, ni el gurú de la piel, okay. ni tengo la piel perfecta. Soy una persona normal que hace las cosas y te dice, me funcionó, no me funcionó. Y el cuarto video me fui porque había un nicho donde la gente me decía quién eres, qué hay atrás de tu vida. Sí. Y ahí incorporé lo que es el blog, ¿no? ¿Y cómo blogueas? Pues... ¿Cámara, como, GoPro, celular? Con, pues, depende. A ver. Normalmente llevo mi camarita, pero sí. de repente se me hace muy incómodo y pues agarro el celular. Pero normalmente es como cero planeado, es como me vean, por eso, ah, que se te ve la mancha, no, pues sí, tengo manchas. No, que la lonjita aquí, pues sí, tengo lonjas, o sea, sí. no, 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 ajá, o sea, porque, híjole, la verdad es que hay que tener piel dura, porque normalmente viene un mal comentario antes que uno bueno, yo creo que sí. la persona que empieza en redes tiene que entender que normalmente viene el malo antes que el bueno, sí. entonces, 
eso te ayuda yo creo que de alguna manera a tener muy bien los pies en la tierra, ¿no? Pero hay gente que no aguanta lo malo y hay gente que no aguanta lo bueno. Entonces hay que, es, tienes que ser muy inteligente para poder sopesar qué te llevas, qué te comes y qué no te comes. Sí. O cuando hay una crítica que te la debes de comer y decir, pues sí, tienes razón. Qué buena reflexión esa parte, ¿no? De, que yo soy mucho de, en mis redes sociales, digo, ah, no me pertenece, y si no me pertenece lo suelto. Pero no, ¿qué tal que esa crítica...? Te la tienes que y yo me he comido varias. Y que muchas veces no te la dicen de una manera sutil, agradable, muchas veces hasta acompañada de una grosería, pero a veces dices, pues, a lo mejor sí. sí. A lo mejor sí. O sea, hay que tener... Pues un poquito de humildad de saber cuándo la gente que nunca sabes quién está atrás de lo, sí. el del que te está diciendo la crítica. Te lo pueden decir en un tono bueno, en un tono malo, pero tienes que saber qué te vas a comer, porque te va a ayudar a crecer, ¿no? Finalmente yo creo que tanto tú como yo estamos aquí para crecer, ¿no? No para quedarnos, sí. no soy estática, no me gusta ser estática, me gusta el cambio. Sí. Constante. Oye, Dani, ¿y tú esperabas tener los resultados que tienes hoy en YouTube cuando empezaste? Que le decías a tu mamá, no me compartas. ¿En qué momento <risa> llegó el punto donde te la creíste y dijiste, ah, caray, soy youtuber, no soy me creador? La creo todavía. No, yo, mira, te voy a decir una cosa: es lo que uno dice y otra es lo que sientes. Yo recuerdo cuando me decía mi papá, este, pues te gusta lo que trabajas, yo textiles, digo, me encanta. O sea, yo. Ver esas tongas de tela, ver los diseños, viajar a una eh, feria de textiles. A mí, tráiganme ese pedacito de tela, ya sabes, me encantaba a mí estar en eso, a mí me fascina. Me sigue gustando mucho. Eh, le digo a mi papá, pues, ¿sabes qué, papá? Voy a abrir un canal de YouTube. Papá, explicarle que era un canal de YouTube. <risa> Alguien que, pues... Aún todavía le cuesta mandar un WhatsApp, sus dedos son grandes, son más toscos, entonces sí. escribir se le complica. Entonces imagínate YouTube. De, hoy en la mañana le decía a mi mamá, fíjate qué chistoso, le decía, Tere, mi mamá se llama Tere, ahí está Dani, está en alguna entrevista o algo. Le, y dice mi mamá, estoy en el baño, espérate, sí. no, es que se va a ir. Y no vio que estaba viendo uno de mis videos que en algún momento mi mamá le picó a la tele para ver un video mío y pues el algoritmo le trajo, ¿no? Sí. O sea, mi papá como que está en otra época y, sí. y tanta gente está así, ¿no? Yo creo que cuando yo le dije, dame cinco años, dije, tú dame cinco años, vamos viendo, en cinco años, si no estoy donde quiero estar, me pongo a hacer otra cosa o sigo haciendo eso por hobby, porque si encuentro algo que me gusta y a lo mejor pues no me da para sí. vivir, pues tampoco pasa nada, ¿no? Bendito sea Dios, en esa época que le dije, pues mi ingreso también era bueno, no pasaba nada, yo sí. lo estaba viendo más como algo, quiero encontrar esa pasión que no, no la veía, o sea, me encantaba los textiles, pero no era mi negocio, entonces siempre tienes que aguantar cositas atrás, ¿no? Sí. Y pues llegué, pero todavía no, o sea, si me dices un millón de personas, o si me dices seguidores, me da pena, no, no. No es algo que no es tangible. Okay. O sea, lees los mensajes, veo a mi comunidad lindísima, tengo una comunidad muy linda, muy agradecida, y yo más con ellas, pero pero no, no es algo que sea tangible. Aparte de que yo crecí más en pandemia, yo llegué a, a principios de pandemia, yo creo que tenía unos 300, 350 mil. Okay. Y ahí es donde di el brinco al millón, que lo di ahorita en enero, febrero, entré al millón. Pero nunca, nunca hubo esa expectativa. ¿Nunca buscaste el número? No. ¿Cinco años? No, porque cuando yo estaba, yo recuerdo que cuando di el brinco a los 14, a los 14 mil, yo dije, sí. cuando llegue a 20, ya la hice. ¿Cuál? Ya la hice, o sea, cobraba mil pesos. <risa> yo decía, ya la hice, y no, no, o sea, cobraba nada, y todo lo que ganaba, pues decía, todo lo que gana de YouTube lo voy a invertir en el cable, en la compu, en la cámara, en una memoria y así no, no, nunca he sentido ese millón en ningún lado ¿Quién te edita tus videos, Dani? Pues yo edité tres años y ¿Aprendiste llevo, a editar? Yo sé editar perfectamente okay. bien y ahorita tengo a mi querido Isaac que me edita los videos porque yo ya no puedo ¿Tres edito, años editaste tú? En la noche, yo editaba, yo acostaba a mis hijas y de 10 a 1 a 12 editaba 
Digo, obvio me tardaba más. Sí. Porque no sabía editar, ¿no? Y porque soy muy meticulosa, me gusta cierta música. Soy muy meticulosa para lo que quiero que se vea en cuanto a producción de un video. Ok. O sea, no soy... No soy a la y se va. O sea, me gusta como... Como que esté muy bien hecho. No me gusta entregar porquerías. Sí, 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 algo, nada al vapor. ¿Y nada. tienes hoy un editor nada más? Un editor. ¿Un editor? Un ed solo puedo manejar un editor porque el pobre me aguanta y yo lo aguanto. Entonces, okay. yo creo que él entiende mi visión de lo que yo quiero. Yo creo que ya lleva un rato trabajando conmigo y nos entendemos en la visión bastante bien, ¿no? Él sabe cuando hay una colaboración con marca, él sabe perfectamente lo que tienen que hacer. Dani, platícame un poquito del proceso creativo del, del canal de YouTube y cómo funciona esta parte de hacer cuatro videos a la semana. ¿Ya sabes qué vas a hacer? ¿Cómo lo anotas? No. ¿Cómo sale esa parte? A, a mí ya me pasa menos, pero de pronto es algo que Los me preguntan vacíos. mucho. Eso, Hay el vacío, vacío. De, ¿y qué? de qué voy a hablar. Ah. De pronto no tienes la cama encima y dices, no, tengo un montón de ideas y voy a hacer esto. Y cuando ya es hora de grabar, no, ¿cómo no, lo haces? No. ¿Cómo lo trabajas? Bueno, tengo una gran amiga que se llama Marisol, tiene un canal que se llama Maristilo, Marisol Flamenco, ella me ha ayudado mucho ese proceso sí. porque yo suelo ser un poco, tengo TDA, lo tengo bastante fuerte, entonces empiezo a picar aquí, luego pico acá y luego no hago nada aquí, pero hay algo en mi estructura, mi educación me hace hacer las cosas. Finalmente el TDA lo puedo manejar porque pues me tengo una educación muy estructurada, no muy alemana, muy eh, haces esto, te levantas hasta ahora, cumples con esto y quedas bien y sonríes. Entonces, por ese lado me ha funcionado, pero sí. hijo, ella me ha dado muchos tips ahora de organización que me funcionan muy bien porque ella es muy buena para organizar. Pero lo que yo hago es ahora en estos momentos tengo días creativos. Hoy filmé, no, ayer filmé cuatro videos. Ok. Pero hay días que filmo uno, luego otro. Hay días que no sé ni de qué voy a hablar. Y te soy honesta porque pudiera hablar de cualquier cosa. Mis hijas me hacen lluvias de ideas. Habla de esto. Pero digo, no. O sea, es demasiado básico. No. Hay miles de videos. O sea, yo soy la primera crítica de lo que, del contenido que voy a subir. Sí. O sea, dentro de mí, de mi corazón, quiero siempre un video viral. Pues no, no se puede. La verdad es que te viralizas con uno cada uh, cada no, y nunca sabes puede ser una tontería de video qué es para ti un video viral en YouTube con mucho alcance sí pero cuántas vistas estamos hablando millones Ok. arriba del millón pero obviamente no llegas al, re, al millón en, en dos días puedes llegar sí. en un mes no sé pero tú ves la despegada del video y dices qué padre muchísima gente va a ver este video o sea pero puede ser el video que menos te imaginaste y que dijiste, bueno, ya voy a hacer esto porque de veras mi mente no da para nada. Sí. Hay días que tengo, sí. Yo creo que los videos que menos empuje le he dado o que digo, bueno, ya, pues esto, son los que más han pegado. Y donde digo, qué buen video me aventé, les va a encantar, se queda bajito ahí, escondido. Mi equipo tiene una frase que cuando yo les digo, este video tiene potencial, me dice, ah, valió madre. Ya, sí. ya valió. Cuando dices, sí, 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 ya yo, no va a jalar. Yo cuando digo... Qué buen contenido, es que ahora sí van a aprender, ahora sí les va a llegar la iluminación. Ahora sí dije algo importante y no, no se quedan perdidos. Entonces al final del año en mi Instagram pongo mis mejores videos y los vuelvo a subir para que la gente lo vea en algún momento. Obviamente mi alcance en Instagram es mucho mejor, mucho menor que en YouTube, pero, pero bueno, porque obviamente el youtuber, el que consume YouTube no es el mismo que consume Instagram, no es el mismo que consume TikTok, ¿no? Y no saltan en plataformas, yo me he dado cuenta. No, de eso. porque la retención es totalmente diferente. La retención del TikToker es la retención prácticamente de un niño de segundos. La del Instagramer es el que busca la belleza, la, la complejidad de la belleza, pero criticable, ¿no? Es el que dice... Sale una mujer hermosa y, y dicen, pues sí, pero se ve gorda. Sí. O dicen, la foto, pues está bonita, pero hay muchos mejores. Y no te dan el like, no te guardan. Entonces, el Instagramer es muy complejo. Y el YouTuber, que es la plataforma que yo manejo como mi casa, porque es la que más me gusta, es porque es la gente que busca información, que quiere conocer, que tiene hambre. Y a mí me gusta la gente que tiene hambre. O sea, me gusta Instagram, obvio, pero 
Pero pasas, mí, ¿Pasas más tiempo en YouTube? Yo no paso prácticamente tiempo en Instagram consumiendo. Paso tiempo creando, sí, porque tengo una comunidad muy linda también. Sí. Mucho más crítica, mucho más... Mmm, ¿Cómo si pudiéramos decirlo? Pues te puede hacer más daño, te puede juzgar más fuerte, te puede... Es más doliente, como pudiéramos decir, sí. o sea, te, te más hiriente, sí. y la comunidad de YouTube es más comprensiva, yo puedo creer, ¿por qué? Pues porque es una persona, son personas que les gusta indagar más, les gusta comprobar, les gusta estudiar, les gusta aprender, simplemente una persona que busca el how to o cómo, y es una persona que quiere información, ¿no? Y no una persona que está buscando fotos y perfección. Es como otro perfil, no digo que es mejor ni es peor, simplemente es diferente. Sí, son dos tipos de personas. Son personas totalmente. diferentes. Oye, Dani, y después de cinco o seis años de tener un canal posicionado, ¿cuál consideras tú los insights de, de cómo, por, si yo hoy estoy empezando un canal de YouTube y soy como los amigos de Rafita que viven en la cuadra y quieren vivir de YouTube y quieren posicionar un canal... ¿Cuál sería el ABC? ¿Qué tendrían que hacer para tener un canal de YouTube? El ABC, para empezar tendrías que tener pues o un teléfono o una cámara, porque Ajá. la verdad es que a lo largo del tiempo YouTube ya te permite crear videos a partir de tu teléfono, sí. ¿no? En mi época pues claro que no, yo utilizaba la laptop de mi marido y pues la abría así, la ponía sobre unos cojines y ya está, y yo me acostaba y yo pensaba que nadie me iba a ver. Ahora ya hay formas mucho más fáciles y también ojo, los niños ya traen eso que yo no traigo, sí, o sea ya a mi hija se le mueven solo los dedos o sea, digo ya deja eso pero yo creo que tienes que tener una idea de lo que quieres hacer muy clara creo que no debes de divagar, o sea no debes de saltar eh, si quieres hacer cocina, quédate en cocina si quieres hacer deporte, si quieres enseñar carros, enseña carros, o sea no andes haciendo un licuado y luego enseñando un carro, si quieres ser entretenimiento puro y ser un cómico, pues ahí, ¿me entiendo? Yo creo que sí. el atacar exactamente el nicho, ya habiendo atacado ese nicho y ya siendo importante en cuanto sí. a que ya tienes una audiencia que te consume, ya puedes abrirte, pero antes no. Y otra cosa es serte fiel a los horarios. Esta es una cita, ¿cómo te puedo decir? Como cuando vas al doctor, pues no llegas tarde, ¿no? Yo no sí. llego tarde. Yo creo que en mis cinco años he llegado tres veces tarde a mi, tar a mi cita. Y con cuatro videos. Y es porque no hay luz. Porque el video se me... Tuvo, tuvo algún virus. Me pasó una vez que regresé de una Fashion Week de Nueva York. Y traía eh, mis memorias con virus. Entonces sí. a la hora de que el editor tra de Kisak trató de hacer mis videos no pudo solamente ¿Y qué crees? Les repongo el video. O sea, si yo no subí el martes, va a haber jueves y sábado y domingo. O sea, no quito información. Yo mantengo mi contenido igual, si, aunque lo tenga que desplazar. Entonces, okay. la constancia creo que... Cero, ser fiel. Y la constancia del horario y la constancia de subir. Y obviamente la, las ideas... Pues yo he visto que cualquier cosa se puede hacer viral. <risa> o sea, yo porque yo soy muy crítica en mi contenido, pero yo veo que hay cosas tan simples que entretienen que el contenido es secundario. Yo creo que antes es la constancia. Sí, definitivamente. O sea, tú puedes tener un súper contenido, pero si vienes como cada avenida de obispo, o sea, cada nunca, nunca vas a llegar a donde quieres llegar. No sé a dónde quieres llegar, pero ahí donde quieres llegar no vas a llegar. Entonces, tiene que haber un compromiso con la con una persona que te ve, o sea, con una. Para mí es la, el mismo compromiso con una, con diez, que con un millón. Y yo me pongo, te los te soy súper sincera, yo me pongo súper mal si no subo, ¿eh? Soy una geniuda, súper mal. O sea, puedo llorar de coraje de que no estoy a tiempo. Se lo puedes preguntar a Isaac. Sí, o sea, yo para eso... Subo o subo y viajo con la cámara, viajo con la compu, viajo viajo con todo mi equipo. Voy a viajar ahorita en Semana Santa. ¿Y qué creen, hijas? Pues sacamos la foto, sacamos el este, vamos al video. Pues yo trabajo, no descanso. ¿Qué opinan tus hijas que ya tienen que 12? 
12 y 15. 15 años. ¿Qué opinan de que su mamá es, cómo te dicen ellas, youtuber, blogger, qué eres? ¿Qué eres? <risa> youtuber. Influencer. YouTube. Para ellas soy youtuber. Ok. Porque... Mi mamá es youtuber. Ajá. La chiquita, pues, ella es muy mediática, ella sí. se deja sacar fotos, ella es, ¿cuándo voy a salir? Ella, te puedo decir que es muy frontal a la cámara. Sí. Y la otra no, la otra me dice, no me saques. <risa> <risa> Les encanta, por un lado, pero creo que hay una moneda de doble cara, ¿no? El lado no tan padre de, oye, necesito una foto. Necesito hacer mi miniatura. Oye, necesito la foto de Instagram. O, y cualquier lugar, o sea, yo no puedo dejar de subir contenido a Instagram, no puedo dejar de subir contenido a Pinterest, no puedo, o sea, a ningún lado. Entonces, de repente entiendo que puede ser muy molesto y muy invasivo, porque si soy la mamá que trabajo en casa y mis hijas no entienden la barrera entre trabajar en casa y hacer lo que haría una mamá en casa. Sí. O sea, no es de que mamá jugamos, no hija, pues estoy en una videollamada. Oye, imagínate en pandemia, ¿eh? O sea, mamá, este, este, sal, cocinamos algo, no, pues, ¿cómo? Espérame, déjame subo el video. O sea, sí. no hay una barrera muy clara ahí. La de 15 ya le entiende más, pero la chiquita le cuesta trabajo. No, va a ser todo un tema, ¿no? El, ¿No, el, 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 el... no, y el cállense que estoy grabando, porque esa es otra. Y llegan gritando, se metió el perro, ¿sí sabes? Y yo grabo mi contenido en casa, ¿no? Ya tengo un cuarto donde lo estoy acondicionando eh, precisamente por eso, pero pues, ¿qué crees? Se, salen, se van al jardín y hacen el ruido en el jardín. Entonces, todo es como un imán. Entonces, sí, sí es un poquito complicado con niños. Trato de grabar cuando están en la escuela, entonces paso mucho tiempo en, en casa, no veo casi gente, o sea, pocas veces, hoy fui a un desayuno y le decía a mi amiga, de sí. veras que yo no soy la típica del desayuno, jamás voy a un desayuno, porque te quiero mucho y de veras me, me insistió, normalmente no lo hago, o sea, mi vida social, sí es verdad, se te hace más, se te hace más chiquita, es la verdad. Sí, si le dedica uno mucho tiempo a la creación de contenido, sí. parece que no, pero... pero... De hecho, fíjate que todo esto que acabas de decir de los ingredientes o la ABC para tener un canal, me encantan, coincido contigo, pero creo que faltó, yo nada más le pondría, y creo que en ti se nota, que te apasione. Sí, que tienes te que guste, encontrar o sea, que te guste, porque en el camino hay mucha gente que dice, ay, no, sí, <ríe> qué <sí> pesado, <ríe> o... Me, recuerdo hace un tiempo me habló una chica que es amiga de otra amiga me dice, oye, me, me dieron tu teléfono para ver, porque yo quiero ser youtuber le dije, ¿quieres ser youtuber? sí, quiero abrir mi canal de youtube ah, entonces le dije, entonces ¿estás preparada para no tener vacaciones? para editar para aprender cómo subir tu video porque la única que lo va a subir eres tú no, lo, no vas a poner a nadie a subir es como manejar tus cuentas, pues nadie ¿no? o sea, tú es tu negocio ¿Estás de acuerdo en que no hay vacaciones? Yo no he tomado vacaciones en años. Siempre viajo con una cámara, siempre... Ah, tengo que hacer algo siempre. Nunca he estado una semana rascándome la cabeza. ¿Nunca te desconectas? No. ¿Y, y no te pasa que pronto puedas avanzar para decir, ah, dos semanas no voy a grabar o no, no te da el tiempo? Sí lo he hecho, pero... También soy muy especial, soy media piquis porque estoy viendo qué busca la gente, ¿no? Y no es lo mismo lo que busca la gente hace dos semanas que lo que la gente quiera esta semana. Sí. No es lo mismo. Entonces, no me funciona tanto. Y luego dijo, ay, ¿para qué hice eso? O sea, no me arrepiento del contenido. Pero sigo teniendo que subir el video. O sea, finalmente puedo crear el contenido, pero tengo que subir el video. Tengo que hacer la cajita de descripción. Tengo que poner los links afiliados. Tengo que poner los enlaces. Sí. O sea, tengo que hacer las miniaturas. Instagram, historias, pues no puedes dejarlo. Entonces, no tú dime cuándo. No hay ni domingos. Oye, Dani, y platícame un poquito del proceso de las colaboraciones con las uh -huh. marcas. Fíjate que me están buscando, yo estoy en el proceso ahorita, en el ver si opto por... Yo tengo mis negocios, esa es la realidad de las cosas. Aparte de... Sí, Dios. aparte de esto. O sea, es, yo, mi proceso es un poco diferente a como tú dices, yo tengo tres, cuatro, cinco fuentes de ingresos o negocios y decidí hacer redes sociales hace un año, siete meses, tengo pues, poco. relativamente poco, eh, ahorita me encontré en el camino con el podcast, este es mi formato, esto es lo que más me gusta, esto es lo me que más me apasiona, yo lo encontré en, en el podcast, Spotify, audio, saludos a todos los que nos están escuchando y, y bueno, lo, lo que te quiero transmitir es 
me ha ido bien en Facebook, en Facebook es donde, en TikTok, yo, yo, yo utilicé muy bien la plataforma de, de TikTok, hicimos 1.5 millones de seguidores, wow. en Facebook también andamos ya sobre 600 mil, que tiene una Y viralidad. son las que más me, me cuestan trabajo. Fíjate cómo, eh, Spotify es, es la mejor para mí, es uh -huh. la plataforma número uno, estamos ahorita, uh -huh. somos el segundo podcast más escuchado de negocios en México, uh -huh. es, Ahí me han llegado muchas marcas, patrocinios, nos han ofrecido de 100 mil pesos por, por tomar aquí una bebida sí. alcohólica. Sí. Y yo no he querido porque no vivo de eso y no entiendo cómo funciona a, a, a profundidad. Entonces dije, bueno, déjame, también lo estoy viendo como una posibilidad. Como, como una posibilidad o el contratar a un manager que me ayude con todo este, con todo este tema. Pero... Mi pregunta para ti es, ¿cómo fue ese proceso cuando se acercaron las primeras marcas a pon esto, di esto y te pago tanto? Bueno, la verdad es que las marcas en sí no se acercan hasta que eres muy grande. Tu pregunta de si siento ese millón, no, no lo siento. ¿Por qué? Porque no hay nadie esperándome afuera para ofrecerme 100 mil pesos por tomar. Tú eres afortunado. Okay. Yo tuve que tocar puertas de decir... Oigan, pues yo hago videos, tengo sí. medio millón. Creo que México todavía está un poquito bajo en comparación a otros países que ya los medios son mucho más famosos que la televisión. México todavía okay. se rige mucho por la televisión. O sea, apenas la gente está como que entendiendo que hay televisión, hay Facebook, hay, pues hay distintas plataformas. Eres afortunado que tienes alguien que dice, yo apuesto ya por ti, te pago tanto. En mi caso, llegaron ciertas marcas. Primero sí. llegaron los orientales, porque esos van, atraviesan todos los mares para llegar, aunque tengas 50 seguidores. Es impresionante. Sí. Me han tocado ya colaboraciones mucho más fuertes, pero esas surgieron a partir de que crecí mucho. No es de que... ¿Sabes cuántas youtubers hay como yo? A lo mejor no de mi edad, pero mujeres en el mundo, en México, todas las que quieras, ponte a ver. Influencers, youtubers, bloggers, ahí. La verdad es que es como buscar el arrocito. Sí. Entonces, yo lo que hice es no hacer colaboraciones durante varios años. Yo creo que pasando el medio millón. Sí. Porque tampoco lo podía manejar. No okay. lo entendía. Y dije, si apenas estoy entendiendo lo que estoy haciendo, no estoy entendiendo todavía el otro negocio, porque es otro negocio alterno, ¿no? Y luego resulta que lo tienes que compaginar. El mío es mucho más... Eh, puedo decir que es un poco más difícil, porque no me, sí me están pidiendo que tome este vaso, pero tengo que editarlo, tengo que presentarlo antes, sí. mandárselos antes, que lo revisen, que sí, que no, y, pero yo necesito subir videos, entonces tengo que tener videos por si no les gusta, que cubran el día, o sea, sí. tiene su... O sea, es medio complejo. Y luego, pues, no siempre te llega la marca que quieres, ¿verdad? Tampoco es que te, tú dices, pues, agarro alcohol y pues me estás dando agua, ¿no? O sea, yo no tomo alcohol aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, es tiene... Yo creo que tienes que encontrar o lo que yo hice es, encontré las marcas en las que sí creo. O sea, en las marcas, unas he tocado yo a la puerta, otra vez mandando, ya sabes, mi media. Para los que no sepan, media es como, pues, ¿qué será? Tu, tu descripción, tus estadísticas, tus, tus, estadísticas, tus alcances. estadísticas, quién me ve, cuántas mujeres, sí. bendito sea Dios, en mi nicho me ven puras mujeres, que es muy interesante porque yo vendo... Sí. Una idea de lo que es el estilo de vida de mujer. ¿Qué porcentaje de mujeres te ven? 97. Prácticamente, puras mujeres. Puras mujeres, 30% en México, 15% en Estados Unidos, y luego siempre está España y Colombia y Perú, y por ahí se me va moviendo la tercera sí. estadística. Pero yo sí, en tu caso, te recomiendo que siempre seas fiel a lo que haces. ¿Por qué vas a poner vino si tomas agua? Si sí, yo no tomo alcohol, por eso no o te, quise. O por qué te vas a poner un traje si usas playera, ¿no? Sí. Porque cuando tú empiezas a hacer eso, ya no te creyeron. Ya te ves vendidazo. Y no está mal, o sea, no está mal que hagamos dinero. O sea, no está mal, es una sí. friega esto. O sea, no está mal. Lo que está mal es no ser fiel a tu concepto. Porque entonces no es real. Sí. Yo... 
pues sí, traigo aquí una botella de perrier, tomo perrier, pues sí, me gusta. Tomo, tengo Bonafont, sí, me gusta también Bonafont, me la tomo. Pero jamás me vas a ver con un chocolate, un, un chocomil de vainilla, porque pues no, no me, no suelo tomar eso, ¿no? Y eso es lo que te da credibilidad ante ti, porque yo creo que también tienes que ser primero creíble sí. hacia ti, comértela y después decir, pues hacia la gente, ¿no? La gente va a decir, oye, siempre toma agua y ahora alcohol. Sé congruente. Sí, tienes que ser congruente. Sí. Y, y, no, y, no, y aquí no es ya cuestión de dinero, porque llega un punto donde dices, tanto tú como yo probablemente ya podemos vivir tranquilos, seguimos trabajando, todos queremos este, tener un ingreso que podamos estar tranquilos, pero pues hay veces que dices, me espero a otra oportunidad, por eso es lo que te decía, hay que saber a qué barco te vas a subir, no a todos, hay que saber cuál, es lo que yo opino. El, el, el escoger muy bien tus batallas, ¿no? Pues sí, sí, porque varias veces me llegaron bikinis y bajo, qué bien pagan los de lencería, pero no es mi concepto. A ver, yo tengo cuarenta y pico años, no tengo el cuerpazo, no es mi canal así, pues ¿qué, qué le ando batallando? Sí, me pagan muy bien esos, pero pues no, no es, no me gusta. ¿Para qué? Sí, no voy a enseñar. Por... No, no soy, ay, ¿de cómo vengo? No, no soy, yo no enseño nada. No es tu estilo. <risa> no es mi estilo. No es mi estilo, y hay muchas que sí es su estilo, y pues ahí está el nicho, yo creo que todas cabemos aquí, no tenemos por qué, yo te quito, o sea, yo te aporto. Hay que ser muy congruente con, con lo que uno es y con lo que uno quiere reflejar, ¿no? Sí. El, la gente se da cuenta, lo que decías ahorita que... que la que gente, es. pues sí, la gente no es tonta. Oye, Dani, algo que me llama mucho la atención también, que te quiero preguntar, que no todo el tiempo tengo esta oportunidad... Tu ascendencia es alemana, decías, ¿no? Sí, Ahorita platicamos y austriaca. Sí. Hay austriaco, hay húngaro y alemán, pero principalmente es alemán. Tu apellido es... Lippert. Lippert. Wiert Müller. Oye, ¿tu papá es alemán? Nacido en México, pero mis abuelos de los dos lados son alemanes. Pero mi papá es más alemán que yo, mi abuelo, yo creo. Okay. <risa> es muy alemán mi papá. ¿Por qué, este, ¿Por qué se vinieron a vivir a México? Pues, yo creo que a mi abuelo... Mi abuelo estuvo en un campo de concentración por los japoneses. Okay. Se lo llevaron los japoneses cuando estuvieron en Costa Rica. Yo creo que todo hubiera enunciado en Costa Rica. Sí. Eh, pero se lo llevaron a Segovia, Texas. Entonces, mi, mi abuelo estuvo allá. Eh, después pidió su cambio a Alemania porque creía que no había guerra allá. Se fue al... A, con mi abuela se fue, no, lo mandaron a él primero, se fue a Alemania porque él decía que no había guerra y decía no o te sea, vayas. O sea, se fue a Alemania en plena guerra. Diciendo, para evitar la guerra. No, 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 fue a Alemania creyendo que no había guerra, okay. que eran chismes. Entonces, sí, 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 porque pues las noticias no eran lo que soy, ¿verdad? Sí. Entonces él decía, no, no hay guerra y se fue, pasó la guerra allá, mi abuela pide que la manden allá y después de la guerra decide mi abuela regresar a México y se trae a, a mi abuelo, ¿no? Alemán, obviamente. Y aquí se quedan, se quedan en la Ciudad de México. Y mi, ese es del lado de mi mamá. Y del lado de mi papá, pues, de papá alemán, casado con mexicana, muy alemanes. De hecho, como que la comunidad alemana en México es como muy arraigada, es muy alemana. O sea, es más alemana que en Alemania, yo creo. Eh, deciden ellos quedarse en México y yo nací en la Ciudad de México bajo una cultura muy alemana. De hecho, yo soy egresada del colegio alemán. O sea, todos hemos pasado por el colegio alemán. O sea, no, no hay como alguien de mi familia no vaya al colegio alemán o no hable alemán. No existe eso. ¿Tú hablas perfectamente alemán? Sí, sí. Me gustan los idiomas. ¿Sí? ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo alemán, hablo inglés, hablo francés, hablo italiano y llegué a hablar griego moderno. Ya se me olvidó un poco. A mí el alemán, digo, dentro de todo lo que yo no hablo alemán, por lo que veo en las películas, sí. sí hay un idioma que yo veo que se me hace complicadísimo. Es muy complejo. Entonces, es sí, sí, como sí, hablan. Sí. Es... sí, porque unes palabras. Es el idioma en el cual puedes unir más palabras y formar una palabra. Entonces se vuelve como un churro, un chorizo de este tamaño. ¿Con tu papá hablas en español o en alemán? Alemán. Alemán y ya un, una cochinada de ambos idiomas. Hacen todo un este... Sí, sí, se habla en alemán con mi papá. Oye, Dani, de la cultura alemana, que era lo que te quería preguntar, ¿qué tenemos que aprender de la cultura? De, desafortunadamente, lo que yo no sé mucho, pero lo que se populariza o lo que de pronto 
como el mundo conoció la cultura, los nazis, ya ves del tema de las ajá. películas, uh -huh. las series de Netflix, uh -huh. pero de pronto empiezo a escuchar que es obstinados, determinados, disciplinados. ¿Qué consideras tú que la gente que nos está escuchando debe aprender de la cultura alemana? Yo creo que primeramente es como ya como que separar lo que fue la guerra sí. a lo que es el pueblo, o sea... Nadie del pueblo quería guerra, ¿no? Entonces se quedó como ya el estigma de que eres alemana, que la guerra, que sí. el ejército, que nada. Simplemente te lo pongo muy fácil. El cualquier colegio alemán que hay en el mundo, porque es como una cadena, ¿no? Ni siquiera llevas uniforme. O sea, no llevas uniforme, tú decides si entras o no entras. Y mucha gente mete a sus hijos ahí sí. para que los eduquen. ¿Y qué crees? Ahí no te van a educar. Te dicen que te eduquen en tu casa. Si quieres estudiar, pues ven, preséntate. O sea... Hay como una incongruencia entre lo que se cree, lo que maneja la media y lo que es la educación. Lo que sí te inculcan es que vives con un reloj adentro, o sea, todos yo creo que traemos un reloj adentro y eso implica la formalidad, sí. implica la palabra, lo que sale de tu voz, lo que sale de ti es lo único que tú puedes prometerle a la gente, nada más. O sea, lo que tú sale, lo que tú, le digo a mis hijas, lo que salga de tu boca, lo cumples, si no, no hables. Está bien fácil. La, la constancia, creo que es la base, la constancia. Y el, el yo creo que también tienen esta parte linda de, de que yo creo que muchos hombres, no lo digo todos, yo sé que hay de todo sí. en este mundo, pero yo lo noté siempre, que manejan un lado femenino muy lindo, ¿no? El hombre alemán te levanta, te ayuda en la casa, eh, te comparte, se puede ir a trabajar. Es como la mujer mexicana, ¿no? Trabaja, educa. Ah, pues allá el hombre alemán es como esa mujer mexicana que vemos acá, sin decir que los hombres no, obviamente sí. aquí hay de todo, pero sí puedo generalizar que el hombre alemán es muy rico en esa parte femenina, ¿no? Y es algo que yo siempre he dicho, hay que aprendérselos. O sea, y son muy bien quedados, a mí me enseñaron siempre a... Si dices que a las 4 es a las 4. No a las 4.10, es a las 4. Puntualidad. Sí, la puntualidad. Y la constancia. Ese, esa parte mía sí es muy, muy rígida. Y súper... No soy nada flexible en esas cosas. Pero siempre te voy a decir... En esto no soy flexible. O sea, es como cuando yo me casé... Le dije a mi marido... Mira, aquí está bien fácil. Lo único que no va a ser flexible... Es que mis hijas no vayan al colegio alemán... O no estudien alemán. O sea, mis hijas... Tienen cultura alemana y no la vamos a abandonar. Y dijo, pues bueno. Punto. <risa> Punto. Sí. Tú pídeme lo que quieras, ¿verdad? pero eso, mis hijos van a ir al colegio alemán. ¿Por qué? Porque tienen primos que hablan alemán, tienen primos que ni hablan español, porque es una cultura que debes de llevarla, ¿no? La, la seguimos, ¿no? Mi hermano vive en España, pero sus hijos van al colegio alemán, se habla alemán en la casa, o sea, la cultura es como que te la transportas. Por ¿Y, eso tus te hija, digo, ¿Y tus hijas hablan muy bien alemán? Pues en eso andamos, porque es muy difícil enseñar alemán en un país latino tan lejos de Alemania, ¿no? Entonces, pues, tienen que ir a Alemania. Nosotros, yo fui ahí la primera vez un año, a los 12 años me okay. mandaron mis papás. Me mandaron, ya sabes, con el cartelito de... Y me subieron al avión y ahora le ibas a Alemania. Y me hablaban una vez a la semana, porque recuerdo que... Ya sabes, era cuando sí. se duplicaba la voz, cuando te hablaban una, una vez a la semana sí. porque era carísimo y se cortaba y tenías que meter la tarjeta y ya sabes, ¿no? Era muy complejo hablar. Entonces, en mi casa sí se hace. Te mandan a Alemania, lo que no alcanzas a aprender aquí, lo aprendes allá. Y todos vamos por el mismo formato. Es un formato. Y también todo el colegio alemán, en cierto punto, te lo exige porque si no, ya no puedes seguir. Es un embudo el colegio alemán. Se gradúan pocos porque se gradúan los que aguantan, pues pudiéramos decir un poco la presión, el idioma y la idea del alemán, que también eso yo creo que lo podemos aprender, es que no es que seas el mejor, es que seas el mejor en eso. Entonces ya desde la cultura alemana te enseñan que si vas a ser carpintero, que seas el mejor, que tengas tu título, porque no todo mundo tiene el beneficio de ir a la universidad sí. y no lo decides tú. Lo decide el país. El país te dice, tú sí vas a la universidad, tú vas a ser bueno en esto. Ellos te deciden. Pero, ¿qué crees? Vas a ser el mejor en lo que estás haciendo. Entonces, 
pues también está padre, porque lo que haces, lo haces bien. Sí. Y todo tiene un mérito, o sea, el que estudió carpintería es un carpintero con estudios, con papeles que se aventó sus años en su carrera y el que es médico, bueno, pues fue a la universidad y tuvo su oportunidad pero nadie es mejor que el otro simplemente como que te catalogan para cuál es tu mejor aptitud, porque una cosa es el corazón y otra cosa es la aptitud ¿no? entonces también hay que saber entender que hay cosas que pues no somos buenos ¿no? aunque haya mucho corazón sí, definitivamente hay que entender, <risa> no, hay una parte del corazón pero hay otra parte también que hay que entender y cuando saber decir, bueno esto no es lo mío, ¿no? Sí. Dani, pues te agradezco mucho el tiempo, no. eh, los consejos. Fíjate que de, dentro de las redes, y te lo platico, dentro de las redes sociales, la que menos domino, la que menos tiempo le dedico es YouTube. Y ahora es a la que más tiempo le voy a dedicar y en la que más me voy a enfocar. En un año seis meses yo YouTube nunca ah, subía, lo, pero nunca... No entendía de, de este de, de miniaturas, de portadas, de clips. Dale, es el canal de YouTube. <risa> Cuando quieras. Pero ahora me he dado cuenta en, pues en este descubrir de un año, seis, siete meses de, de hacer contenido, de llevar la reputación digital, que es otro tipo de público el que te ve en YouTube y que quien te sigue en YouTube es mucho más fiel. Claro, porque, porque la retención es la, otro la tema. La retención, la retención y realmente cree en ti porque busco tu contenido. No busco una imagen no buscó un mini contenido así o sea claro, realmente no. le gusta lo que haces pues nos vamos a enfocar en el canal de YouTube <ríe> te agradezco bueno. los consejos te, agra te agradezco <ríe> no, el tiempo quien quiera saber más de ti Dani cómo apareces en tus redes sociales cómo te puede buscar igual Daniela Lippert ¿Sí? que se escribe Liepert porque no se pronuncia la i Liepert ahí me encuentran en todos lados super hasta en Pinterest <ríe> muchas gracias a ti Dani nos vemos en el siguiente episodio. Saludos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F., eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia.